0: Alô, gente, tudo bem com vocês? Me desculpem que estou chegando da praia. Está aí perto de Santos e me levou o pastor Abe, aí tipo 5 da manhã. Você tem que pregar. E eu, meu Deus, tinha esquecido. Ok, mas cheguei cheguei a tempo, graças a Deus. Mas vocês vão me perdoar. Vou estar pregando, mas também vou ter que estar tirando algumas coisas porque minha esposa tem que ir lavando nem né, preparando as coisas. Você vão me perdoar, tá? Ah. Muito bem, gente. Ai, ai, ai! A praia estava tão boa, cara. Meu Deus! Mas eu sei que aqui ninguém está pensando na praia, só estão pensando em Jesus, né? <risos> Amém. Então hoje vamos entrar, vamos falar sobre princípios de fé. Amém. Eu queria tomar um tempo e realmente ir de maneira bem simples explicando sobre fé. E, e sabemos que, quantos sabem que a fé é importante? Amém? Muito importante. Temos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, um versículo muito, muito fundamental. É, para a gente entender, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, então aí já, já começa a pegar, né? Para agradar a Deus precisamos. De fato, então, quantos? De vocês concordam? Que é importante conhecer que é a fé. Porque quem aqui quer agradar a Deus? É. Amém. Eu quero agradar a Deus. Eu sei que você também quer agradar de Deus, a, a Deus Agora, interessante, vamos continuar lendo Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Diga, aproxima. aproxima Ok, então e, e olha, vamos continuar Creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam Diga, buscam Entonces, esse ese versículo aquí da para entender que se aproximar y buscar a Dios es é fundamental para tener fe. Amén. Entonces, é, a fe primero busca un um relacionamiento con Dios. Fe no algo mecánico, no algo de fórmula, ¿né? que se eu falo tal coisa, pum, acontece, uma magia e algo e Deus fala, não, 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 fé, primeiro busca um relacionamento com Deus e sem relacionamento com Deus não existe fé, gente. Amém? Então, relacionamento com Deus é fundamental eh é, e o alicerce da fé. Vamos ler agora em João, capítulo 15 versículo 15: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. E aqui é Jesus dizendo que Ele quer ser nosso amigo. Jesus, o Rei do universo, quer ser nosso amigo, e é. Eh, eh, e isso acontece quando nos aproximamos a Jesus, quando buscamos Jesus. Né? Então, alinçar-se, gente, é intimidade com Deus. alinçar da fé é intimidade com Deus. Procurar essa intimidade com Deus, procurar a Deus. Não tem problema, né? Eu tenho que olhar aqui algumas coisas e aí tenho que dar para minha esposa para ir. Eh, lavando, né? Vamos ver. Ah, que achei aqui? Uhu! Uhu! Uh! <risos> Agora, algum de vocês nunca <risos> não tem ideia o que é isso, né? Os são mais novinhos, que é isso? Ah! É que usávamos antes de ter celular durante a noite. <risos> Então uma lâmpada né? E agora todo mundo usa o celular. Mas por exemplo, quem já foi para acampar? Quem já foi para acampar? Quem estava numa situação onde não existia luz na noite? Eu já fui para acampar. Eu tive que ir para o banheiro. Só que não tinha luz, não tinha nada. Então eu tinha um desses. Tinha que sair pela noite. Procurando um banheiro. Tendo cuidado com as cobras. Ah! Então, quando estamos em um momento de escuridão onde não podemos ver, usamos isso para procurar, para buscar. Antes, né? agora é o celular. né? Mas isso representa, gente, que para ter fé temos que procurar a Deus, temos que buscar a Deus porque o aliscer da fé é intimidade com Deus não existe fé sem intimidade com Deus por quê porque às vezes fé é apresentado gente como se Deus fosse fosse aquele é, aquela máquina né queremos algo e colocamos dinheiro prur, sai o que queremos né sai, sai o que queremos Deus não é assim quando estamos com Deus, não é algo mecânico, não é algo formulaico, é baseado sobre relacionamento. Então, para realmente ter uma fé certa, temos que buscar a Deus. Então, a base da fé é intimidade com Deus, temos que buscar Deus. Uhu. Amém. Vamos continuar aqui. Agora, a outra coisa interessante da fé, é aqui em Romanos 12, 3 Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Interessante, gente Segundo esse versículo, Deus dá uma medida de fé para cada pessoa. É interessante porque eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu estava começando a crescer nas coisas de Deus, eu comprava a minha fé com a fé de outras pessoas. Eu escutava aquele pregador, eu semei 100 dólares, e recebi um milhão de dólares de volta. Eu meu Deus!? Eu semava um dólar e não recebia nada de volta。Eu <risos> <risos> semei meu carro e recebi deus car- dez carros. Eu nem tinha carro, cara. Não tinha dinheiro. Então eu ia, né? Comparando minha fé com outras pessoas. Aquele cara que orava cura e pegava a pessoa em cadeia de rodas. Uá, uá, uá. No, nunca de. ¿Eh? eh ¿qué? ¿Ah? eso, eso mismo. okay Thank you. You're awesome. Lloraba por alguien y moría. Entonces voy a comparando a fene. mi fe, Mi fe ¡Eh, e os outros superpoderosos, né? Os outros santos que já estavam no terceiro céu, né? Mas segundo esse versículo, Deus dá a medida de fé que você precisa para exercer os dons, talentos e o chamado e destino que Deus tem para você. Você não tem que comparar sua fé com outros. Se Deus tem algo para você fazer, ele dá a medida de fé que você precisa para fazer isso. Se você vai ser um líder, Life Group, boom, Deus vai dar a medida de fé para você exercer. Agora, algo interessante: quantos sabem que ter fé não é igual a nunca ter medo? Às vezes, temos medo, e como temos medo, dizemos: Não tenho fé, e não faço, mas gente, eu. Eu sou um é, Eu já tive fé, já acontece, e acontece. Eu tenho fé, mas também tenho um medo. Uh, né? é, eu tenho muita história, né? Tu fluir no profético, que fluir de palavra de conhecimento. Gente, eu quando comecei a dar palavras de conhecimento, eu tremia. Eu tremia porque que se sido essa palavra de conhecimento? E ninguém tem essa doença. Davi, cara, o um falso profeta. Ah! Então eu já tive. Muitas vezes Deus me dava palavras de conhecimento. Eu sabia que era Deus. Ele me deu. Mas eu tremia, eu tinha medo. Mas eu decidi caminhar em fé, mesmo tendo medo. E Deus sempre nunca deixou cair as minhas palavras. Então fé não é ausência de medo fé é agir mesmo tendo medo gente e você vai vendo Deus respondendo é maravilhoso maravilhoso agora então Deus dá uma medida de fé tá bem vou, vou procurar aqui não acho que tem umas coisas que a minha esposa tem que, que lavar Oh que tenho aqui uau! isso gente quem, quem, quem cozinha aqui quem já usou é para ter a medida certa né usamos para ter a medida certa né eu lembro que uma vez minha esposa me deu uma receita para cozinhar eu não sou muito cozinheiro então, aí, aí dava exatamente né dois copos disso 300 mil quanto? É isso mesmo, isso nem né? nem sei o quê Eu chegava, eu fazia, é um nome de acerto, né? E, e minha esposa foi a pegar a receita. Ela falou: Aron, quando você cozinha, você tem que pegar certinho a medida. O que aí diz? Você pega, né? e se é aqui um terço do copo você não pega metade do copo não pega mais você pega ser chinó e joga aí e, e, e começa a misturar e aí dá ser eu ah próxima fiz exatamente não fiz mais não fiz menos fiz exatamente e começou a dar certo porque era a medida certa toda a mesma maneira Você tem propósito, tem talento, tem dons, tem chamado. E Deus sabe exatamente a quantidade de fé que você precisa para fazer o que ele quer que você faça. Então, ele vem, o empresário. Ou, Leader Life Group. Pastor? Uh-uh. Pedagoga? Uh-uh. Arquiteto. Uh-uh. Tudo que você precisa para a vida. É que, gente, às vezes pensamos que a fé depende de nós. Mas é Deus que dá a medida que você precisa para você fazer o que Ele quer que você faça. Quem já está sentindo melhor? gente、eu vejo pessoas fazendo coisas que eu nunca faria na minha vida, nem nem tenho certeza como fariam. Por exemplo, tem profetas que me deixam assim desse tamanho. Tem profetas que começam a chamar o CPF da pessoa. Eu nunca chamei o CPF da pessoa, gente, (risos) nunca na minha vida eu fico. Vão chamando um endereço e acontece. Eu acompanho vários profetas. chama um endereço de cara. Eu, oh, eu nunca. Eu, como é que, por que Porque Deus deu a medida de fé para eles. Para esse tipo de don. Eu não recebi ainda. Estou orando, Moisés. Estou orando, Senhor. Me dê a fé para receber um CPF. Mas ainda não aconteceu. Talvez vai acontecer. Não aconteceu. Mas é Deus, gente. tu então, podemos descansar que o que precisamos fazer. Não temos que nos comparar com outras pessoas. Deus vai ir dando a medida. Diga medida de fé. Medida eu tenho eu a, fé. Medida fé a medida de que fé que eu preciso eu para eu meu destino. destino. Ah, destino. Amém. Agora, vamos continuar aqui. Então, falamos que primeiro temos que buscar a Deus. a intimidade não acontece fé, a base é a intimidade. E Deus tem, tem para você essa medida que você precisa. Agora vamos começar a falar sobre como é que eu começo a receber essa medida de fé, como começo a receber o que Deus tem para mim. Ok, então vamos ler aqui em Romanos 17, são versículos que vocês conhecem. Romanos dezessete diz e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus então essa maneira gente que começamos a receber é através da palavra de Deus agora me perdoem vou, vou ver o que mais tenho aqui Olhe, olha uau, uma Bíblia tirando areia aqui ó oh. Bíblia estudo arqueológico. Quem tem a Bíblia e estudo arqueológico? Ah, é muito bom, muito bom. Quem tem uma Bíblia? Aleluia. Amém. É. Somos vinte e três, somos 23. Aleluia. que nós tenho aqui? Ah! Oh! Eu gosto de escutar. Acho o quê? vou escutar a palavra de Deus aleluia uh! a fé vem por ouvir a palavra de Deus então é a maneira que começamos a receber nossa medida de fé vamos escutar a palavra vamos ler Vamos meditar, vamos pesquisar, vamos escutar o pastor Aaron, perdón, o pastor Abe pregando, aleluia. Vamos entrar, enquanto começamos a entrar na palavra de Deus, então Deus começa a colocar essa medida de fé que precisamos para o chamado nossa vida, amém? Quando diz ouvir a palavra, é tudo isso: é ouvir, é ler, é meditar, é deixar que entre em nosso coração. Agora, não é suficiente escutar, ler, meditar, esse é o primeiro passo e o que começa a trazer fé, mas precisa também outra coisa. Vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles? Mas a palavra, olha, a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que que ouviram. Então, eu tenho a palavra, eu tenho que escutar, mas não é só escutar, eu tenho que crer, gente. Uh, que mais tenho aqui? Oh! Uh. Eu tenho que vestir a camisa da palavra de Deus. Eu tenho, uma vez que eu começo a escutar, eu tenho que dizer: eu acredito. É para mim. É meu. É a palavra de Deus para mim. Essas promessas, esses ensinos, então, eu tenho que vestir a camisa para que realmente seja fé. Eu lembro, meu pai é teólogo. É, 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 é doutor em teologia e ele foi uma vez ele também ele é fluente em inglês, espanhol e francês. e uma vez que ele foi para Paris para pregar numa igreja lá e tinha uma irmã na igreja lá em Paris que o irmão dela era também doutor em teologia. Ele ensinava na, na Universidade de Paris. Ele é doutor em teologia, conhecia a Bíblia profundamente, mas se não era crente não acreditava na Bíbliabli. Ele conhecia hebraico, grego, mais para ele era acadêmico. Ele até ensinava a Bíblia da Bíblia. E oh, 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 oh. ensinando e dizendo como era absurdo e blá blá blá. Então ele conhecia a Bíblia, mas ele não vestia a camisa. Ele escutou que meu pai, que era doctor em teologia, ia estar aí na igreja, um americano, doctor em teologia, professor. todo então, ele foi para ver meu pai. Então meu pai começou a pregar, depois de pregar começou a orar por cura e Deus começou a fazer milagres, cura tudo isso. O cara converteu. Ele conhecia a nossa Bíblia, mas nunca acreditou mais um momento que ele teve um encontro com Deus, que ele viu o poder de Deus, finalmente começou a vestir a camisa e dizer a Bíblia é real, a Bíblia é para mim. Então, temos que escutar, creyendo es é así assim que Dios va colocando esa medida de fe en nuestra vida. Entonces llegan oír a palabra creyendo, ¿ok? Ahora una vez es é interesante porque porque primero precisamos esa intimidad con Dios y Dios y Dios tiene una medida. E a medida vem ouvindo a palavra, crendo, vestindo a camisa. É. Mas a fé tem outra coisa. A fé, uma vez que estamos recebendo essa medida, não tem que só ficar nessa medida. A fé pode crescer. A fé que Deus dá, começamos a trabalhar essa fé pode crescer. Então vamos ler aqui. Irmãos, 2 Tessalonicenses 1,3 Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Então, gente, fé, Deus dá a medida, mas se cuidamos dessa fé, trabalhamos essa fé, é, fé pode crescer. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram, ao Senhor, aumenta-nos a fé. Gente, são os apóstolos orando, aumenta-nos a fé. Você acha que os se os apóstolos oraram isso? A gente também pode orar isso? Aumenta-nos a fé? Eu acho que sim. E Jesus disse, ele respondeu, se vocês, ah, e só pensem nessa passagem Porque depois ao final vou voltar e vou dar o um contexto de que eles queriam mais fé Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda Poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar e ela obedecerá Então quando eles falaram, aumenta nossa fé, Jesus falou, com certeza porque fe, e ele, várias vezes ele diz que fe é mais ou menos tipo uma semente. Uma semente pequena, mas dentro da semente se A semente é cuidada, é plantada. O que acontece com essa semente? Tem dentro de si esse potencial de crescimento. Vou ver o que mais tenho aqui. que mais preciso arrumar? Minha esposa precisa. Olha, oh. quanto sabem que essa planta era uma semente muito pequenina que se eu tivesse essa se, eh, semente vocês não 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 dava para olhar, mas agora o que aconteceu com essa semente cresceu, ah. realmente de prástico então não não estou lendo nada, mas tudo bem. <risos> Gente, você pode crescer, sua fé pode crescer. Quantos de vocês, a primeira vez que vocês lideraram um life group, vocês estavam tremendo? a primeira vez que vocês discipularam alguém, você sabia, ai, Deus, que dê de certo, que dê certo. Mas agora, depois de seis meses humanos, você já está se sentindo melhor. Por quê? Porque cresceu sua fé, sua confiança. Você já vê Deus tocando as pessoas através da sua palavra. Você aplicou fé, mesmo com medo, mas você aplicou essa fé que você tinha. E agora essa fé está crescendo. Você está melhorando. Está melhorando. Amém, Davi? Cara, oito life groups, depois de dois anos. E ele estava tremendo. Quando dois anos atrás você estava tremendo, né, David? E agora com mais de 120 pessoas no setor dele. Gente, eu garanto. Ele fez expresso um, expresso dois, fez todo o trilho, mesmo assim não se sentia pronto, né? Não. Uh, tinha toda a informação mas mesmo tremendo suando começou a dar passos de fé e começou a crescer essa fé e Deus começou a fazer o que você não podia fazer e deus vai continuar fazendo coisas maravilhosas na sua vida amém Ok então vimos um processo de fé deus tem a medida e o processo é através da palavra é a palavra que deus usa para colocar nossa vida, mas temos que escutar, vestir e saber que mesmo que pareça que nos vida é pequeno se vamos exercitando, vai crescer vai ser maravilhoso e lindo, quando começamos a usar essa fé Agora, agora quero entrar na parte de como liberar a fé Uma vez que essa fé, a Palavra de Deus como que vamos liberando? Vamos ler aqui um versículo muito conhecido que explica essa dinâmica de como começar a liberar nossa fé Romanos 10 9: 10 Por que se diz a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração Isto é a palavra de fé que pregamos Digam palavra, palavra diga em coração palavra. diga em boca. Então aqui, esse versículo vocês conhecem, está explicando como é que somos salvos e dá essa dinâmica de palavra, coração, boca. Vamos continuar lendo. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor em teu coração, Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para ser salvo e realmente não é só salvação, mas fé em geral é palavra, coração, boca temos que, primeiro, a palavra de Deus tem que entrar no nosso coração uma vez que entra em nosso coração, temos que alinhar nossa boca com nosso coração para salvação e para muitas coisas, por exemplo quantos sabem que a Bíblia fala de muitas coisas? fala de casamento, criação de filhos Relacionamentos, emprego, negócios, finanças, lideraz, liderança, como formar e trabalhar com equipes, comunicação, salvação, vida eterna, pureza, criativo. Tem muitos temas, e se você quer aprender, você vai lendo, estudando, vai lendo, estudando a informação. Uma vez que entra seu coração, já não é informação, já cobra vida E você começa a alinear sua boca Por exemplo Todo dia quando temos nosso culto familiar em nossa casa E oramos com nossos filhos, fazemos isso cinco dias por semana Minha esposa sempre ora assim, obrigado Senhor Pelos melhores filhos do mundo Pelo meu pelo melhor esposinho do mundo ela vai e eu vou orando obrigado Senhor pelos melhores filhos do mundo a melhor melhor esposa do mundo vamos alineando nossa boca com o que a Bíblia ensina sobre família, relacionamentos, casamento vamos alineando se eu começo a falar coisas que não estão alineadas com a Palavra de Deus então estou quebrando a Palavra de Deus meu filho, o Joshua, quando eu tinha 5 anos de idade, ele falou: "Pai, eu quero ser médico". 5 anos de idade. Agora, nós zombamos dele? No menos desprezamos ele? Que fizemos? Com 5 anos de idade, falamos: "OK. Se você quer ser médico, você pode ser médico". E começamos a ir à biblioteca toda semana e pegar 10 livros sobre ciência e biologia, ele com 5 anos de idade ele começou a ler com 3 anos toda santa semana, e era, não eram livros para adulto, eram livros para criança de biologia e essência com 5 anos de idade, toda santa semana, 10 livros, ele ia leia. entregamos próxima semana mais 10 livros com 5 anos de idade, e fomos falando ele agora não está aqui porque está na última semana Examens, já está terminando o primeiro ano de medicina. Então, gente, qualquer coisa que a Bíblia ensina temos que estudar, pegar, colocar nosso coração e começar a alinhar. Eu sempre. Falo para minha esposa, linda, maravilhosa. Eu não, nunca vou falando palavras negativas, não vou falando coisas que o mundo ensina o que talvez minha carne sente, não. Eu vou alinhar os conceitos, os princípios da palavra com minha boca. Agora, mas é, é, entonces primeiro digan confessando, confessando a palavra. Ok? Agora, agora vou falar. Tem outra coisa que potencializa a nossa fé. Vamos para Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga não obedeceu. obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde. Então, gente, temos que confessar a palavra e também temos que obedecer. Gente, se se eu estou obedecendo e falando, a fé potencializado eu posso falar, mas se não estou obedecendo. Entonces digamos, eu, eu obedeço a palavra de Deus. Então, quando obedecemos gente, quando Deus diz faz algo y você está tremendo, mas você dá um passo de fe, boom! A graça de Deus começa a vir. Então, a ver o que mais tenho aqui? chegam confessar a palavra de Deus. Amém. Então temos que confessar a palavra de Deus. Isso como começamos a desatar nossa fé e vamos ver o que mais tenho aqui. Olha quem já conhece isso. Quem tem na casa? Quantos sabem? Que tem famílias onde tem guerra sobre isso, ok. Não vamos entrar nisso. (risos) Eu quero controle, não. Eu quero controle, não. ah! Gente, nossa fé se potencializa quando entregamos o controle da nossa vida para Deus. Escutamos a palavra. Vestimos a camisa E Deus está colocando a medida de fé que precisamos
1: E pegamos essa fé
0: E começamos a crescer essa fé E potencializamos declarando a palavra Dizendo, aqui está o controle da minha vida Faça o que você quiser, eu vou obedecer Então digam, obedecendo a, obedecendo a palavra E... Tem outro elemento que potencializa Vamos para Hebreus 11,8 Outro que realmente libera a fé Hebreus 11,8 Diz vocês Precisam ah, que é essa palavra? Perseverar. Perseverar Para que havendo feito a vontade De Deus Alcancem a promessa Precisamos perseverar em nossa fé Perseverar na obediência que tengo tenho aqui oh, Tênis de corrida Corrida representa essa perseverança Essa perseverança, vamos perseverar Quem aqui já casou mais de 20 anos. Ale, Chris, fiquem de pé. Meu Deus, quantos anos de casamento? Ah, tá. os outros também. vamos fazer, porque já casou mais de 20 anos. Vou fazer algumas perguntas aqui. 27 anos. Tá. Eu vou estar falando com eles, mas vocês vão ir respondendo também. É, vocês tiveram alguma crise alguma vez? Vocês eh, tiveram problemas de comunicação alguma vez? não não acontece vocês, alguma... vocês gritaram alguma vez? Não acontece Vocês <risos> gritaram alguma vez? Aquela esposa que falou Não, eu nunca vou divorciar Nunca nem pensei Agora em matar o cara, já pensei muito <risos> Agora Mas vocês diriam que vocês se amam mais agora que em qualquer outro momento. <risos> que quando vocês casaram, vocês tinham amor. Mas por causa da perseverança, seu amor é muito mais forte e tem crescido. Gente, não existe substituto para a perseverança. Para vencer os obstáculos, para ter vitória sobre os problemas, continuar juntos. É assim como é a fé. Amém. Quanto mais você persevera, obedece, mesmo que é difícil, mesmo que é dói, mais cresce sua fé. Parabéns, gente. Parabéns, parabéns, parabéns. <laughs> Diga perseverando na palavra. Então vou colocar um gráfico aqui do processo da fé. Um gráfico simples, então como recebemos fé, Deus tem uma medida como recebemos através da palavra de Deus temos que ouvir, crendo. Temos que acreditar na Bíblia, ouvir, receber, receber. Como liberamos? Creemos no coração, confessamos com a boca. Mas obedecemos perseverando a fidelidade toda então, essa fidelidade essa obediência essa é, é, essa fidelidade que cheva a potencializar nossa fé a crescer nossa fé e último passo materializar a promessa de Deus na nossa vida Amém e quantos sabem que existem promessas de Deus Que são rápidas. Acontece rápido, mas tem promessas que demoram. Eu já tive promessas que demoraram quase 30 anos em cumprir. Mas chegam quando perseveramos a perseverança, perseverança vai potencializando, vai crescendo a fé e vai materializando as promessas, a realidade da palavra de Deus na nossa vida, amém? Agora, quero falar de mais uma coisa. Vou deixar um espaço aqui. Que é essencial, gente, é essencial. Chegam. Vamos ler aqui. Vamos para Lucas 17. Lembram quando os apóstolos falaram: aumenta nossa fé. Lembram? Agora vou ler um contexto de por que eles precisavam que Deus ajudasse a fé Vamos ler aqui em Lucas 17, 3 a 5. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se você pecar contra, se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor. Aumenta a nossa fé. <risos> o contexto é que Jesus falou, perdoa, ama. E eles falaram, sério? Sério? Eu tenho que amar e perdoar. Aumenta a nossa fé. Porque Jesus sabia que o mais difícil na vida são relacionamentos. O que traz mais dor são relacionamentos. Não é dinheiro, não é comida, não é carro, não é casa. É relacionamento, gente. Quando temos bons relacionamentos, nossa vida é maravilhosa. Gente, quando falem os relacionamentos, é dói, dói, dói muito. E Jesus falou, você tem que amar. E tem que perdoar E os apóstolos falaram Perdoar, amar, mas é muito difícil Aumenta nossa fé Gente Última coisa tão importante A fé ama A fé ama Gente, só pensa sua casa vai desaparecer daqui a pouco. Seu carro vai desaparecer. Sua conta no banco, pum. Mas o que é eterno é sua família, as pessoas que você ministra leva para Jesus. Então apliquemos nossa fé para as coisas que são eternas, gente se quiser aplique fé para casa, para carro, mas isso não vai ficar. O que vai ficar são as pessoas. Então aplique fé, amém, para amar, porque isso que vai permanecer pela eternidade. Amém. E o mais importante, vamos usar tudo isso de fé não para enriquecermos, ter boa roupa, porque minha roupa é maravilhosa, né? Estou brincando, gente. Eu comprei isso nos Estados Unidos. Seis anos atrás e comprei em um lugar Onde já era usado, né? por mais ou menos um dólar Mas tudo bem Gente, usemos nossa fé para coisas eternas Fé ama Use para amar sua esposa, seus filhos, seus discípulos As pessoas que Deus coloca na sua vida, porque isso é eterno. Amém? Vamos ler, e terminando, vamos ler aqui em Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gente, vamos aplicar muita fé e vamos amar Aquela pessoa que é difícil amar, você vai aplicar fé, você vai conseguir E Deus vai transformar essa vida E para terminar, vou só rever aqui o que falamos hoje Primeiro, o alicerce da fé é a intimidade com Deus Procurando, buscando Deus Uhul. Número dois, Deus coloca uma medida de fé em nosso coração você vai ter toda a fé que você precisa Número três, a palavra É o que Deus usa para construir a nossa fé Quando escutamos E, e, cremos, e cremos Número 4 a fé Deve crescer muito, aplique, cresça na fé que Deus coloca Cinco, liberamos a fé quando confessamos Obedecemos Y perseveramos. Y por último, lo vi, lo vi. A fe, ama. A fe, ama. Amén.